0: C. Suomen tulisin bisnesmedia. Tervetuloa Bonfire-podcastin pariin. Tämä on osa Bonfiren henkilökuvasarjaa, jossa pyritään tutustumaan eri bisneselämän vaikuttajiin pintaa syvemmin. Minkälaiset arvot heitä inspiroivat, ketkä ihmiset ovat vaikuttaneet eniin? Onko jotain, mitä he nyt tekisivät kenties toisille? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan seuraavan noin kolmen partin aikana. Minä olen Harri-Pekka Pietikäinen, Bonfartiste FIH-median päätoimittaja, ja tänään vieraana ja henkilökuvan kohteena on Aava Virta hyvinvointi- ja valmennusyksikön liiketoiminnan johtaja ja tietokirjailija Petteri Kilpinen. Morjens!
1: Morjens, morjens!
0: Ja tervetuloa ennen kaikkea.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ensimmäinen kysymys heti kehää ja tätä ei ole valmisteltu sun kanssa ollenkaan, mutta nyt... Nyt heitetään sinut heti syvään päätyyn ja pääset vetämään kylmitään tällaisen hissipuheen. Eli kuvitellaan se hetki, että ulkoavaruudesta tulee tänne jotain tyyppejä ja niiden pitäisi 30 sekunnissa saada tietää kaikki oleellinen siitä, kuka on Petteri Kilpinen. Niin kerro, mikä on se oleellinen tieto susta? Ja 30 sekuntia aikaa suunnilleen. Oletko valmis? No en ole valmis, mutta voin yrittää vasta. <laughs> no niin, aika lähtee. Nyt kuvittelin aika.
1: No niin, tervehdys. Ihmien, olento ulkoavaruudesta. Petteri kilpen on ihminen, joka on, on aivan yllättävän kiinnostunut oppimaan uusia asioita. Uusien asioiden oppiminen pitää kyllä vireänä. Vaikka tässä on niin muutaman vuosikymmen tullut jo maapallolla pyörittyä, niin on semmoinen olo ajan, että onpa mahtavaa, että jokainen päivä, jokainen viikko, jokainen kuukausi, jokainen vuosi voi oppia näin paljon uusia asioita.
0: Aika hyvä. Pitää kysyä, että itse, kun puhutaan paljon hissipuheista ja siitä, että pitäisi sekä omaa ydinosaamista, että sitten jos niin kuin eri projekteja on niin niitäkin, niin pitäisi aina tiivistää hissipuheeksi. Niin kuin ne, onko sitä mieltä, että harrastatko itse sitä, että sä tietoisesti mietit sen, että jos jonain päivänä pitää selittää, niin kuinka mä teen sen niin kuin mahdollisimman tiiviisti
1: ja tehokkaasti? No niin kuin tuosta äsken huomasi, että niin ei ole tullut kyllä mietittyä, <laughs> mietittyä, mietittyä aikaisemmin, mutta... Tota... Mm, hyvä kysymys. Sitten taas toisaalta, onko ihminen rehellinen, jos se miettii sitä hissipuhetta vai onko se ihan pelkkää markkinointia? Mä en oo sillä tavalla ihan sataprosenttisesti ihaille ihmisiä, jotka, jotka elää elämäänsä henkilöbrändin varassa, koska siitä, ne on vähän niin sokerikuorotettuja tarinoita aina. Mä enemmän arvostan ihmiset rehellisesti kertoa, mitä ne on ja mitä ajattelee.
0: Niin, mä oon ymmärtänyt, että autentisuus on aika semmoinen haluttu, Asia tänä päivänä. Niin kun...
1: Kukaan ihminähän ei aidosti rakenna luottamusta toiseen ihmiseen, joka esittää täydellistä. Niin
0: se inhimillisyys
1: puuttuu sieltä. Kyllä, sit... nimenomaan. Kyllä. Sitten jos sä pikkasen osoittaa haavoittuvaisuutta ja, ja muuta, niin silloin on helpompi uskoa, että se voisi olla totta.
0: No, sulla on paljon ja pitkältä ajalta kokemusta ihmisten johtamisesta ja, ja erilaisten johtajien valmentamisesta. Niin Lähdetään purkaa vähän sun omaa historiaa siitä, että minkä takia sä olet alun perin ylipäätään kiinnostunut? No johtamisesta ja sitten johtajien valmentamisesta.
1: No joo, se, se, on, se on hyvä kysymys. Mä, mun mielestä johtaminen on ihan äärimmäisen kiinnostava asia. Ja johtuen just ehkä tästä, mistä äskenkin sanoin, että kun ehkä vaikein taito, mitä meillä ihmisillä tässä maailmassa on, niin ehkä tärkein taito myöskin, on, on kyky tulla toimeen toisten ihmisten kanssa, eli meidän ihmissuhdetaidot. Ja mä sanoisin, että hän on nimenomaan taito. Et johtaminen on sitä, että me saamme ihmiset halukkaasti motivoituneesti tekemään niitä asioita, jotka on tärkeitä. Ja se ei ole pelkkää asiaa ja prosesseja ja rationaalista ajatteluja ja Excel-taulukoita. Ne on tukimateriaalia johtajalle siihen, että hän saisi sais ihmiset innostuneesti tekemään inspiroituneesti tekemään asioita. Ja, ja siksi tämä on niin, niin kiinnostavaa, koska me ei kukaan ole koskaan valmiita siihen. Ei, ei meistä kukaan ole ihmissuhdeasioissa täydellinen, Meillä on, meillä on lapsia ja, ja, ja vaimo tai mies ja meillä on vaikka mitä rakkaita ihmisiä, mutta me niissäkään aina onnistuta, niin miten me voitaisiin onnistua sekalaisen joukon kanssa omia, omia työntekijöitä. Niin sen takia että se on niin kiinnostava aihe ja siinä voi koko ajan oppia lisää. Se, se ei, siinä niin kuin opiskelu ei koskaan lopu.
0: Onko sitä mieltä, että periaatteessa kuka tahansa voi halutessaan johtaa vai että onko, onko johtajuus kuitenkin sellainen, että, että se vaatii jotain tiettyjä?
1: persoona-ominaisuuksia? Kyllä se tietysti, niin tämä on hyvä kysymys, kaikki voi oppia paremmaksi johtajaksi, mutta se on vähän sama kuin että toisilla on vaan semmoiset geenit, että niistä niitä hyvällä harjoittelulla tulee parempia. Sama se on tässäkin, että kyllä täytyy olla, olla ehkä semmoinen kasvatus ja, ja perimä, että on kiinnostunut ihmisistä, on, on henkistä joustavuutta, ymmärtää erilaisuutta ja niin edespäin. Kyllähän siinä tarvitaan paljon semmoisia taitoja, Ehkä myös tietynlaiset karismaattiset ominaisuudet, että saa äänensä kuuluville. Niin, niin onhan ne tietysti sellaisia perusominaisuuksia, jotka helpottaa sitä asiaa.
0: No paljon puhutaan tänä päivänä arvojohtamisesta. Niin Petteri, minkälaiset arvot sua itse puhuttelee? Ja, ja minkä arvojen mukaan sä
1: johdat itse itsesi. No joo, mä oon miettinyt sitä oikeasti aika paljonkin tätä asiaa. Mä, mä oon aina sanonut, että kun mä näen niinku... Joko ihmiset tai yritykset, kun ne arvoista, niin niillä on yleensä ne ne sama. Että yrityksillä on aina dynaaminen asiakas ja, ja, ja niin edespäin. Että, että semmoinen niin adjektiivien luettelo on yleensä eteen elämää. Mä oon ite miettinyt, että arvot pitäisi kertoa, että millaiseksi ihmiseksi haluaisi tulla. Ja mun arvoista ehkä ensimmäinen on semmoinen elämänmittainen opiskelu, jossa en ole vielä ollut kovin hyvä, mutta haluaisin olla hyvä on se, että ymmärtää sen, että antaminen on tärkeämpää kuin saaminen. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kaikissa ihmissuhteissa, kaikissa tekemisissä, työssä, kaikissa muussa ei miettiisi omaa etua ensin, vaan miettii aina sitä, että mun tehtävä tässä, tässä universumissa on se, että voisiko mä antaa ihmisille, voisiko ne saada multa jotain, mikä olisi tosi hyvä, että voiko mä auttaa niiden tekemisille, voiko tuottaa niille iloa, voiko mä antaa jotain, silloin, mä on, silloin ihminen on aidosti tyytyväinen. Niin kauan kun mä ajatellaan, että mikä mun hyöty on tästä muuta, niin me eletään tosi Tosi pientä elämää. Tämä on, niin tosi, mutta se on tosi iso arvo omassa elämässä, että muistaisi pitää tämän mielessä, mielessä. käyttäytyisi niin kytsän aikuisen lailla, että lahjan antaminen on kivempaa kuin sen saaminen. No toinen tärkeä arvo, mitä mä paljon mietin on että, että itsensä altistaminen uuden oppimiselle, että ei olisi aina suuna ja päänä kertomassa ensimmäisenä mielipidettään, että miten asiat ovat, vaan Uskaltaisi oikeasti kuunnella. Aika moni johtaja on tosi huono altistamaan itseään uuden oppimiselle, koska kun joku ihminen tulee kertomaan tai kysymään kysymyksiä tai kertomaan mielipiteen, joka on ristiriidassa omansa kanssa, niin yleensä johtaja lopettaa kuuntelun siinä 6-8 sekunnin kohdalla ja kertoo, että miten asiat oikeasti ovat. Ja silloin oppiminen jää tekemättä. Eli jos kuuntelisi ja miten joku voi ajatella noin eri tavalla tai vaikka noin oudosti ja mietti, että miten voisin tästä oppia. Se on aika tärkeä, tärkeä taito. Aika moni johtaja sekoittaa totuuden ja mielipiteen. Hän aina muistaa, että mielipide ei ole sama kuin totuus.
0: Niin, sehän on jännä, että minusta tuntuu, että tota, niin, en mä tiedä jaat tätä ajatusta, mutta tätä työelämässä arvot on tavalla tai toisella pikkasen kuitenkin niin kovettaa, että niinku, muuttuneet kovemmiksi tässä niin kuin vuosikymmentin aikana niin kuin siinä mielessä, että se kilpailu tänä päivänä on paljon kovempaa ja sitä omaa osaamista pitää tavallaan niin pystyy todistelemaan niin kuin tai ainakin se tunne on, että sitä pitää todistella sen takia, että pysyy se, se kilpailu, oma kilpailukyky, niin se on monelle varmasti tosi pelottavaa se ajatus juurikin se, että, että, että myöntää ääneen se, että, että ei
1: tiedäkään kaikkea. Kyllä meidän pitää olla uteliaita koko elämämme. Et sitten kun me lopetetaan uteliaa, jos me ottaa vain toistamaan samaa levyä, niin sehän tarkoittaa, että uuden oppiminen on päättynyt. Silloin me toistetaan vain siihen asti oppimaan. Ja mitä kovempi kiire meillä on työelämässä, mitä kovemmat paineet, niin sitä helpommin me ajaudutaan siihen, että me toistetaan sitä samaa vanhaa levyä. Ja se voi jonkun aikaa toimia, mutta sitten voi käydä köpälöisesti jossain vaiheessa.
0: No, miten sitten, kun kans puhutaan paljon arvoista tänään päivänä, tai sitten arvon luomisesta ja siitä, että vaikka jos katsotaan sosiaalista mediaa, vaikka Twitteriä ja, ja etenkin vaikka LinkedIniä, niin, niin paljon tota eri alan ammattilaiset jakaa sitä omaa osaamistaan ilmaiseksi sillä ajatuksella just nimenomaan, että että se arvon luominen tuo sitä luottamusta ja sitä kautta sit myös sitä niin kun tarvittavaa kassavirtaa, koska suurimmalla osalla kuitenkin tavalla tai toisella nämä liittyvät siihen omaan liiketoimintaan. Niin mitä sä itse tavallaan sanoisit, niin kun jos on niin kun tämmöisiä, tämmöisiä toimijoita, ketkä haluaa luoda sitä arvoa, mutta he pelkäävät sitä, että haluuko kukaan enää ostaa muuta mitään sellaista, jos mä annan sen pois ilmatteeksi?
1: Niin, se on vähän riippuu tietysti siitä, että, että kuinka koinka se on, mitä sä annat. Jos sä annat ilmaiseksi tietoa, jota voi saada monesta muustakin paikasta, niin todennäköisesti se vaan pilaat hintapistettä. Mutta jos sä pystyt osoittamaan sen, että vaikka sä antaisit välillä jotain halvalla tai ilmaiseksi, niin, niin kukaan muu ei pysty sitä tekemään. Eli pystyt sä aidosti differoitamaan, niin se voi toimia. Aivan. Et, tässä pitää aina muistaa se, että Suurin arvo syntyy siitä, että, että koetaako sinut ainutlaatuksi vai, vai koetaako sinut vain yhdeksi toimittajaksi muiden joukkoon. Hirottautumista. Kyllä juuri näin.
0: No, katotaan sitten vähän taaksepäin. Kerro kuule kaksi tapahtumaa sun omasta elämästäsi, mitkä on vaikuttanut eniten siihen, kuka sä oot tänä päivänä. Kaksi sellaista.
1: All right. tuota... Tää on paha kysymys, mutta, mutta mun on pakko nyt vastata sillä tavalla, että voi olla, että osa, osa sulkee korvansa, koska tää on niin siirampinen tarina, mutta kyllä mun tärkein yksittäinen tapahtuma on, on, on se, että kun mä tapasin mun vaimon, mä olin jo vähän yli ja hyvin työelämässä pärjännyt täynnä itseäni oleva tyyppi, joka yritti aina mennä verbaalisella lahjoilla siitä, mistä aita on matalin ja mä tapasin vaimon, mun vaimon, niin hirveesti niin, 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 tota, Muutti mun standardit elämässä. Tietysti siinä on suuri rakkaustarina, mutta ei, se toiseen lähetykseen. Mutta se, että, että, että ihminen, joka pystyy, niin kuin, pystyy omalla niin kunnianhimollaan ja, ja, ja rehellisyyden vaatimuksella ja kaiken muulla, niin, niin oikeasti se muutti sen, että miten mä näen miten mä maailman. Ja sillä on ollut kyllä valtava merkitys. Totta kai, että sen lisäksi meillä on yhdessä, yhdessä viisi lasta ja muut, kyllähän sekin on aika paljon muuttanut, muuttanut elämääni. Mutta sitten tämmöinen niinku ehkä puhtaasti ammatillisempi juttu oli ihan yksittäinen asia. Vuonna 2004 mä osallistuin Jari Sarasvon ja tämän Train Trainer-kurssiin. Mä muistan, että kuinka vaikeeta, mutta oli joku siis meidän henkilöstöjohtaja lähettänyt sinne, kuinka vaikeeta mun oli hyväksyä se, että, että mä altistuisin oppimiselle. Mä muista mun ekotaistelistä vastaan, että enähän mä nyt tuohon hömpäämään, mitä toi kaveri puhuu ja kaikkea muuta. Ja se oli niin todella käänteen niin käänteentekoa mun elämässä mietin, että hei, mun ei tarvi olla se, joka on aina suhna ja päähän, Mun ei tarvi olla se, joka hallitsee sinne ilmatilan. Mun ei tarvi olla parhaat jutut. Mä, mä joskus ihan oikeasti altistuu oppimiselle. Ja se, se, se mä en muistais sit sisätyö kurssista, vaan se itse asiassa se valtava ajatusmuutos, josta tuli mun sitten niin kuin yksi elämän arvosta, että haldistu aina uuden oppimiselle. Niin, niin siihen asti olin ollut se kyllä, joka aina, aina kertoo, miten asiat on. Ja kun osasin sen hyvin kertoa, niin, niin jotkut jopa uskoisivat.
0: No sä valmennat työksesi ihmisiä, eli sä tavallaan mentoroit heitä, niin kerropa samalla, että kuka sun omassa elämässä on sitten ollut joku yksittäinen ihminen, tai jos tulee useampekin voi sanoa, mutta että tärkein suunnannäyttöjä ja, ja miksi juuri hän tai
1: he? Mulla ei ole semmoista, että voisi sanoa heti, että tässä on mun elämän tärkein mentori tai tässä on tämä tärkeä yksittä. Kyllä mä oon seurannut useamman eri ihmisen elämää ja, ja yrittänyt ottaa sieltä, mutta osallistuin osallistuin vuonna 2006-2000, mitähän se on ollut, 12 välillä, välillä tota, useammallakin tämmöisen Harvard, Harvardin kurssille, jossa oli semmoinen professori kuin Jim Heskit. ja kun mä ensimmäisen kerran näin Jim Heskitin esiintyvä, miten hän osaa ottaa, meitä oli noin 50 ihmistä siinä salissa, mitä hän osaa ottaa sen esityksen aikana jokaisen ihmisen huomioon, ja, ja sai ihmiset puhumaan, ja silti pystyy pysty ohjaamaan sitä ihan täydellisesti juttua, niin mä ajattelin, että nyt mä oon, niin kuin, mä, mä oon nähnyt sen tulevaisuuden, mitä mä haluaisin niitä valmentaa olla, että se ei ole vasta pätemistä, vaan se ihmisten osallistamista, ja meistä tuli Jimin kanssa, tuli, tuli ihan, ihan tota hyvät, ei nyt kavereita, mutta oltiin yhteydessä aika paljon. Hän on siis nykyään jo yli 80-vuotias mutta aivan siis fantastinen persoona, ihminen. Ja se jotenkin vakuutti mut, että, että oli semmoinen hyvä esikuva itselle. itselle että tämä on muuttanut aika paljon. paljon sitä, miten mä suhtaudun työhön, miten mä suhtaudun siihen, että miten mä voisin valmentaa ihmisiä. No, siirrytään sitten puhumaan epäonnistumisesta. No, tästä tulee. <laughs> no,
0: yksi ihanimmistä murroksista, mitä ainakin mun nähdäkseni yhteiskunnassa on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut, on siinä, että, että me uskalletaan puhua epäonnistumisista ihan uudella tavalla ääneen. Että sitä omaa, just mistä puhuttiin aikaisemminkin, niin inhimillisyyttä ja erehtymistä ei enää pyritäkään jatkuvasti piilottamaan, vaan siitä yritetään jopa ottaa avoimesti oppia. Niin. Koska sä oot, Petteri, itse kokenut, että sä oot epäonnistunut joskus niin pahasti, että sä oot sitä, että, että nousetko sä siitä enää lainkaan? Tuleeko tällaisia
1: mieleen? Tulee ihan, ihan siis erittäin kirkkaana vieläkin mieleen. Se oli vuonna 2008 syyskuun, oliko se 15. päivä, kun Limmanprotoksen konkurssi tuli. ja, ja, ja Sen jälkeen, jälkeen tota, mä johdin silloin TBVA Helsinkiä ja me otin, kasvettu monta vuotta, aivan siis valtavaan kukoistukseen. Meitä oli yli 300 ihmistä ja, ja tehtiin ihan valtavasti voittoa. Oltiin koko niin kuin ja ketjun huipputoimistoja ja itse istuin kaiken maailman maailman johtoryhmissä miettimässä, niin mainosala menee. Ja yhtäkkiä tämän, tämän finanssikriisin aikana meitä lähti, meitä lähti yli puolet bisneksessä muutamassa viikossa. Siis joka päivä tuli soittaa, kaikki, se kaikki, lopetetaan kaikki. Ja me jouduttiin irtisomaan melkein puolet henkilöä henkilökunnasta ja mä olin, olin itse huolella rakentanut monta vuotta, ollut jokaisessa rekrytointiprosessissa mukana, rakentanut sellaisen dream teamin ihmiset olivat niin perhettä itsellä ja sitten joutunut niitä hyviä ihmisiä laittamaan pihalle. Se oli jotain aivan kauheaa. mä koin, koin niin, niin voimakkaasti epäonnistunut, että mä en ollut seurannut markkinaa, mä en ollut varautunut siihen, tehnyt asioita ja, ja se suoraan sanoisin, se tuska kesti pitkään, se ei ollut niin kuin yksi yö tai yksi viikko tai yksi kuukausi, vaan se kesti varmaan vuoden kaksi ennen kuin se toipui, toipui siitä kokonaisuudesta ja se oli, se oli tosi vaikeaa aikaa. Ja, ja mä oon vähän niin sitä mieltä, että jos se irtisanomisesta irtis tuntuu paha olo, niin ihminenhän on aika kylmä tyyppi, että toisaalta jälkeenpäin voi ajatella, että sen täytyykin tuntua pahalle.
0: Koet näin jälkeenpäin ajatella, että se, se paine ja varmaan itsesyytöskin, mikä siihen tota liittyy, niin että tuliko se ihan puhtaasti sulla Oman pään sisältä vai tuliko siihen jotain ulkoista painettakin ehkä?
1: No, totta kai tietysti oli sit paljon katkeria ihmisiä, jotka joutuivat lähtemään. Jotka sitten, siellä tuli paljon kaikenlaista roskaa silmille sosiaalisen median kautta ja kaiken muun kautta. Että olihan siinä, siinä niin kuin kaikki. Ja oli tietysti ihmisiä, jotka olivat vahingon iloisia ja, ja niin edespäin. Sitten oli tietysti hienoa, että on myös paljon ihmisiä, jotka, vaikka ne irti sanomaan, silloin ollaan vieläkin hyviä ystäviä. Et, et, et kyllä se niin jakaantu aika isosti, mutta Vaikeehan siinä oli, vaikeehan siinä oli tota, itselleen perustella, että minä olen oikeassa ja muut on väärässä, koska, koska tota, varmaan siinä oli tullut tehty itsekin paljon virheitä.
0: No, kun sä sanoit tuossa, että, että tavalla tai toisella tuli, tuli myös lokaa niskaan, niin mikä sun oma näkemys on siitä, että, että varmasti kun johtaja irti sanoo ihmisiä, niin siinä pitääkin olla se vähän paksu, se oma nahka pitää olla pikkasen ehkä paksumpi kuin normaalina arkipäivänä, mutta missä sun mielestä menee se raja, että mitä johtajankaan tarvii ottaa vastaan sitten? Mitä tarvii sietää? Ja missä niin menee se raja?
1: Niin, no kyllähän se tietysti, tietysti kun mennään henkilökohtaisuuksiin, että et, mä luotan tietysti siihen, että jokainen johtaja, joka erityisen on, eihän kukaan erityisen sano sen takia, että on paha ihminen, vaan, vaan kaikki erityisen mielestä johtuu siitä, että jo, jo, joko hallitus on määritellyt tai talous on määritellyt tai strategia on muuttunut tai, tai sitten ihminen on ollut täysin epäpätevä tai jotain muuta. tai siellä on joku syy, ei hyvä johtaja, että henkilökohtaisuuksiin meneviä päätöksiä niissä, ja niissä sitten yleensä että ihmiset saa ajattelemaan just päinvastoin. Tai ei nyt kaikki, mutta osa ihmiset Ja sitten sieltä tulee todella kovaa, kovaa tota lokaaniskaa, missä arvioidaan sun... Niin kuin, kieroutunutta luonnetta ja jokainen johtaja on sen jälkeen narsisti ja kaikkein mielestä. Niin Kyllä, Kyllähän me nyt ymmärrän yksi ihmisen puolesta, että kun oma maailma, maailma ja ehkä itse romahtaa, niin, niin helposti alkaa syyttämään muuta.
0: Koitsä, että tänä päivänä niin johtajille on tar- tarjolla tarpeeksi tämmöistä niin henkistä apua ja tukea liittyen just tiinkin tämmöisiin edeltä tilanteihin, joissa joutuu aika
1: ikävä rooliin? No ei ole, ei ole. ja on, varsinkin miesjohtajilla on vähän tämmöinen alfa mentaliteetti että sitä apuuskalta pyytääkään. Jos urheilijat on uskaltanut käyttää jo henkistä valmennusta, niin, niin miksi ihmeessä miksi johtajat, jotka on niin samanlaisen tai kolman paineen alla, niin samalla tavalla miettisi, että, että, että olisi hieman hyvä, kun olisi henkinen valmentaja. Että se ei ole ongelma, se, niin kuin ennen urheiluskin ajateltiin, että, että kun sulla on ongelma, niin ehkä sä voit sit ottaa henkisen valmenta. Nyt ajatellaan, että se on yksi tapa parantaa suoritusta.
0: No siirrytään sitten kuule ihan toiseen tässä vaiheessa. Nosta, Petteri, joku yksittäinen onnistumisen hetki, sellainen, jolloin susta on tuntunut, että
1: mikään ei pysäytä sinua. Josko ihan yksittäis, nyt sanotaan, että mä, mä, mulla on muutaman kerran tai useamman kerran ollut semmoinen valmennustilanne, että mä näen edessäni noin 10-15 ihmistä tämmöisessä vaikka koko päivän tai kahden päivän valmennuksessa ja, ja pääsee semmoiseen flow-tilaan, että ei moneen tuntiin tarvitse katsoa ensimmäistikään muistiinpanoa. Jokainen ihminen istuu etukenossa, osallistuu keskusteluun ja, ja se lähtee jotenkin niin, että, että vois kuvitella, että suurin piirtein omasta ruumiista ja katsoo vierestä, että hemmätti, että tai kaverihan puhuu ja riksoja tuossa <tosio> yllättyy itsekin, miten hyvin se menee. Se on sellainen mahtava flow josta, josta kokee aivan valtavaa kiitollisuutta, että ihmiset saa siitä jotain on innoissaan, ne oppii, ne uskaltaa avautua ja, 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 ja uskaltaa itsekin vaihtaa suuntaa sen mukaisesti, miten se menee, eikä seuraa välttämättä just sitä käsikirjoitusta, minkä on tehnyt. sieltä huomaa, että se kaikki substanssi on ihmiselle arvokasta. Tällaisia hetkiä tulee tasaisin välein ja ne on todella aurinkoisia päiviä elämässä.
0: Kuinka paljon sä saat palautetta sun työstä niin kuin ihan tuikituntemattomilta ihmisiltä? Olet kuitenkin kirjoittanut kirjojakin ja pidät luentoja ja valmennuksia valtavalle määrälle ihmisiä. Niin kuinka paljon ihan tuikituntemattomat tulee antaa sinulle palautetta? ja minkälaista se on yleensä?
1: No kyllä jos se palautetta saa, niin se on yleensä hyvää, että ei ole tullut tietysti mun kirjat ja valmennukset on semmoisia, että ne antaa ihmisille aika paljon optimismia ja toivoa, niin harvasti ne tulee hirveästi arvostelemaan niitä jälkeenpäin. Mutta semmoisia hienoja hetkiä tietysti, että joku, joku täysin tuntematon ihminen tulee sanomaan, että hei, et, et mä halusin vain sanoa, että kun mä luin sun kirjan kolme vuotta sitten esimerkiksi, niin mä olin ihan epätoivoinen ja sen jälkeen mä oon vähän noudattaa näitä juttuja, ja nyt on niin hyvä fiilis, että mä halusin kiittää sua. Tai joku on ollut valmennuksessa, matkalla, että hei, et, mä muutin silloin asioita, ja sen jälkeen asiat on mennyt tosi hyvää suuntaan. Ne on niin arvokkaita hetkiä, että, että silloin kun oikeasti ymmärtää, että miksi tässä elämässä ollaan. Et, et, et ei mikään raha tai työsuhdeauto tai mikään, mikään muu palkinto, mitä työstä voi saada, ei ikinä voi korvata niitä hetkiä. Ja se on todennäköisesti sitten kun miettii, että mikä oli arvokkain työelämässä, niin ne on ne hetket, kun joku yllättäen tulee sanomaan, että sä autoit mua elämä. parempaa elämää.
0: Kun sä omaa elämää niin taaksepäin, voidaan mennä vaikka aika kauaskin, niin muistaaksä, että onko sulla aina ollut pienestä lähtien tarve ja halu niin vaikuttaa ihmisiin ja auttaa siihen, että ihmiset pystyy vaikuttamaan paremmin omaan elämäänsä?
1: No on ja ei, että varmaan alitain kyllä, että, että mä ollut semmoinen semmoinen, mä olin koulussa aika kunen tyyppi, tyyppi. että mulla on tullut aika luontevaa yrittää ottaa rooliin, mä olin kaikki suurheilujoukkuuissa, missä olin, olin aina yleensä kapteenina, vaikka todellakaan koska ollut paras pelaaja. Et tietyllä tavalla mä oon aina ja keräsin kaikki mainostulot ja pelipaidat ja kaikki muut, että mulla on ollut semmoinen kyky niin kuin pitää sitä porukkaa kasassa ja yhdessä, että se on ehkä sellainen tarve, tarve ja kyky, mikä on, mutta kyllähän siihen sitten alkuvaiheessa se Sellainen niin kuin, oma ego oli vähän li- ajattelu liian suuri, että, että sitä mietti, mietti mietti kuitenkin liika itsensä kannalta, että saanko mä nyt tässä jaelua ja kaikkea muuta. Ja se on ollut aika pitkä tietysti, oppii siitä pois, että, että ei se tärkein ole se, mitä, mitä, miten minua katsotaan, vaan se, mitä en voi muille antaa. Se on osa mittanen opiskelu.
0: No miten jos sä katot tässä vaiheessa taaksepäin, niin onko jotain sellaista, mitä sä tekisit toisi?
1: aivan valtavasti jo tietysti. Eli toisaalta niin päällimmäisenä on se, että mä oon ihan äärimmäisen tyytyväinen siihen elämään, jota mä oon saanut elää. Mä oon varmaan ylittänyt kaikki ne odotukset, mitä mä nuorena poikana joskus mietin, että mitä muusta voisi tulla ja mitä mä oon kaikkia nähnyt maailmaa, ketä mä oon tavannut ja niin edespäin, että millaisia asioita mä oon saanut tehdä. Sillä tavalla mä oon tosi tyytyväinen, mutta sitten kun mennään yksittäisiin juttuihin, niin tottakai, että, että kyllähän mä olin nuorempana, aivan liian itsekäs, ajattelin yksestä omaa etua. Varsinkin työelämän ensimmäiset 15 vuotta, 10-15 vuotta, niin se saaminen oli tärkeämpää kuin antaminen. antaminen. Että kyllä sitten semmoisi oli sitten TBVA Helsingin aikana, kun tehtiin, tehtiin sitä loistavaa tulosta ja kasvettiin aivan lailla ja, ja oli tuolla kersi maailmaan maailmaa kertomassa, miten mainostamista johdataan, niin vaikka mä mielestä olin jalatmaassa tyyppini jälkeenpäin, voi sanoa, että kyllä siinä vähän taisi nousta kusi päähän, että, että, että alkoi niin uskoa itse olevansa, oleva, olevansa vähän enemmän kuin onkaan, että se on nöyryys puuttu. Tällaisia niin virheitä, virheitä ja virhevaiheita elämässä on tullut tehtyä, mutta, mutta isossa kuvassa niin, niin eihän tässä voi olla mitään monta kuin kiitollinen, kiitollinen kuinka hienosti elämä on kohdellut.
0: Miten mua kiinnostaa, kun sä puhut, sun puheessa vilisee paljon, varsinkin kun sä puhut tästä päivästä, niin, niin justiin toi antaminen ja välittäminen ja aitous, mutta sit sä kuitenkin ruodit aika ankarasti sitä, että sä oot aikaisemmin ollut jotain muuta, niin onks, sä oot jotain tässä nyt sanonutkin ja kertonut noita tapahtumia elämän varrelta, mutta, mutta vielä selventää, että onko jotain tiettyä kohtaa tai jotain tiettyä niin kuin ajanjaksoa sun elämässä, mikä nimenomaan on saanut sussa itsessä aikaan tämmöisen muutoksen? Vai onko se tullut tavallaan niin kuin
1: pikkuhiljaa ajan myötä? No varmaan se sekä, että on mä on koko elämäni ollut kiinnostunut itsensä kehittämisestä, ja, ja, ja sit, sitä kautta sitä ehkä on itsellä ankara, että asiat on aina ollut hyvin, hyvin, mutta kun aina miettii, että, että nyt ymmärtää niin paljon enemmän kuin ymmärrys kymmenen vuotta sitten, niin sitä katsoa kymmenen vuotta sitten ollut aikaa niin, että oho, että olinpa epäkyksä, ja näin tulee tapahtumaan, mutta katson kymmenen vuoden päästä, kuuntelen tän nauhoituksen, niin mietin, että oho, että <laughs> olipas sitä vielä niinku niin oppimaton tietyssä asioissa, mutta, mutta kyllä se niin kuin iso juttu tietysti tapahtui tämän, tämän 2008 jälkeen, kun oikeasti siihen asti koko työelämä oli ollut pelkkää menestystä, oli pärjännyt tosi hyvin, niin, niin sitten, sitten kun tuli ensimmäisenä, kun oikein kunnolla turpia ja alkoi miettimään sitä, että mitä tässä haluaisi tehdä, mä jäin sitten pois tämän mainostumiston johtamista vapaaehtoisesti 2013 ja Siinä oli sitten ehkä semmoinen kahden vuoden jakso, kun ymmärrä, että ne kaikki ihmiset, jotka oli niin hyviä kavereita ja kutsuivat joka paikkaa ja, ja mihin, mihin vaan niin urheilutapahtumien, tapahtumia, on mihinkin tilaisuuksiin, niin yhtäkkiä kukaan ei kutsunutkaan ainakaan mihinkään, kun sulla ei enää ollutkaan sitä, sitä statusta, mikä siinä oli. Niin se oli myös sellainen niin kuin hyvä herättävä kokemus, että, kyse, niin kuin, että ei me, niin me ihmisinä olla se, mikä on meidän titteli, vaan kyllä meidän pitää, pitää perustaa tää enemmän siihen, mitä me ollaan. Siinä joutuu menemään aika syviin vesiin, että vaikka mä oon aina että ei, ei, ei todellakaan, että mulla on niinku perhe ja kaikki arvomaailma, kaikki on semmoista, että ei, ei, ei toi niinku yksi titteli tai työpaikka on mitään, mutta sitten yhtäkkiä kun kaiken sen menetti, niin huomasi, että olihan näkö näköjään ollut valtavan niin iso arvo. joutuu menemään vielä niinku aika paljon syvemmälle siihen niinku itsensä tutkimiseen ja itsestään oppimiseen. Että meidän kuitenkin tässä elämässä kaksi tehtävää, yksi on se, että pitää tulemaan toistemme kanssa toimeen ja ja jotta me voidaan se tehdä, miten se tulee itsensä toimeen, niin ehkä mä joudun siinä noin 50-pisenä käymään semmoisen <hömm> syvä luotauksen siihen, että miten mä tulisin itsensäni kanssa parhaiten toimeen.
0: Niin se on jännä, se johtaminen on jotenkin se on ihan... Se on ihan oma pelinsä, mm, <laughs> se, se ihan mene samoilla säännöillä kuin se muuttuu. Joo, siinä
1: on erittäin vaikea johdettava siinä tapauksessa. Kyllä. Se vähän väittää vastaus. <laughs>
0: kyllä, Joo, ja sen kanssa ei ole se yt voi ihan hirveän paljon tehdä. <laughs> Juuri Allekirjoitakseen sen, että onko sitä mieltä, että, että ihmiset, ketkä yleensä on ulospäin, tai johtajat, ketkä yleensä on ulospäin empaattisimpia, niin ovat itsellensä ankarimpia?
1: En osaa sanoa. Ei, ei mulla ole kyllä tuosta asiasta oikein mitään tietoa, että että tietysti a- a- haluaisin ajatella niin, että ihminen ei ole johtajana erilainen kuin se on muuten elämässä, että me oltaisiin aika aitoja. Ja meillä olisi niin se sama persoona ja sama tapa toimia molemmissa maailmoissa, Ei ole olemassa niin työelämän roolit ja vapaa-ajan roolit. Totta kai kotona pojille, että miten elämä menee, niin saattaisin töissä tehdä, mutta kuitenkin ihan ollaan se sama tyyppi aina.
0: No, no miten sitten? Kun... Tänä päivänä puhutaan aika paljon ja kuulee puhuttavan niin kuin johtajuuden jakaantumisesta ja siitä, että, että, että monissa, varsinkin luovissa työyhteisöissä, niin mennään enemmän kohti sitä, että, että ihmiset osaisivat johtaa nimenomaan itse itseään ja, ja ehkä sitä sellaista hierarkkista johtamista ei enää tarvita. Niin nähdäkö sen, että se johtajan rooli alkaa, alkaa mitä pidemmälle tässä mennään, niin alkaa vähenemään ja aletaan enemmän niin kuin toimimaan, toimimaan organisaatioissa ja ryhmissä, missä, missä kaikilla on? se tasavertainen johtajuus.
1: No toi on vähän semmoinen ehkä mun mielestä vähän määrinymmärrys, että, että mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kun maailma automatisoituu ja, ja, ja robotisaatio etenee, niin itse asiassa semmoisia suorittavia, arvattavia töitä ja työvaiheitaan tulee poistumaan niin paljon, että kaikki ihmiset, jotka jäävät työelämään, niin itse asiassa täytyy olla vahvoja itsenäisiä ajattelijoita. Ja on se väjämättä johtaa tämmöiseen itseohjautuvaan malliin, jossa ihmiset Ihmiset tekee enemmän itsepäätöksiä, eikä niin odottaa, että pomo kertoo, mitä pitäisi tehdä. Mutta se vaatii taas erittäin hyvää johtamista, koska se johtaminen on silloin yrityskulttuurin johtamista. Se on sen yrityksen tarkoituksen ja vision vahvaa johtamista koko ajan, mutta siinä ei puututa sen ihmisen yksittäisen tekemisen prosessiin, vaan asetetaan hyviä tavoitteita, tuetaan niitä, yritetään saada ihmiset toimimaan tiiminä, mutta silloin se ihminen itse, kantaa vastuuta, miten hän saa sen aikaiseksi, tuo sen oman ajattelunsa, luovuutensa ja panoksensa siihen. Et se on myös niin kuin vähän väärä tulkinta siitä, että jos mennään itsehätiomalle, että ei me tarvita enää johtamista. Me ei tarvita enää pääsmäröintiä ja kontrollointia samalla tavalla, vaan me tarvitaan kannustamista ja vahvaa yrityskulttuuria.
0: Onko se niin, että just näihin, näihin asioihin peilaten, niin niin onko rekrytoinnista tullut oikeastaan vieläkin merkittävämpi asia, niin osa johtajuutta kuin aikaisemmin? Se, että sä osaat nimenomaan rekrytoida ne oikeat ihmiset.
1: Kyllä, se on ihan äärimmäisen tärkeää, tärkeää. Tietysti ei pelkästään rekrytointi, vaan myös sitten se, että kun ihminen tulee uuteen työpaikkaan, niin sehän hirveästi muokkaa sitä, että millä on yrityskulttuurissa, eli mitkä asiat siinä yrityksessä on tärkeitä. Mitkä, mitkä on semmoisia niin kirjoittamattomia sääntöjä, miten me toimitaan? Mikä on se yrityksen moraali ja vastuu? Sitä pitäisi vahvistaa niin paljon, että joka niin se tulee, joutuu arvioimaan oman käyttäytymisensä ja tekemisensä siihen kulttuuriin sopimaksi. Jos se kulttuuri on liian löyhä, niin sitten, sitten tota, tietysti rekrytoinnitkin ihan fiksutkin ihmiset saattaa olla vain ihan väärässä ympäristössä eikä sopeudussa.
0: Aivan. No hei, Joo. otetaan sitten loppuvaiheessa foliohattu päähän. Ja lasipallo esiin. niin tota, Kerro, Petteri, että jos puhutaan johtamisesta ja mietitään johtamisen tulevaisuutta, niin mitkä skenaariot sä uskot, että tulee toteutumaan?
1: Isossa kuvassahan maailma on mennyt tästä niin teellistämisen aikakausin harppauksen eteenpäin niin, että ehkä tämä viimeiset vuosikymmenet on ollut, ollut tota, globalisaation ja globaalien brändien ja brändien aikakautta. Ja, ja Rännit on varmaan jatkossakin tärkeitä ja, ja tämä erilaistumisen tarve on tärkeää, koska tuotannon alkaa olla, niin kuin nyt nähdään, ja samoissa paikoissa Kiinassa ja muualla halvoissa paikoissa. Mutta, tota, mutta seuraava vaihe on, on yrityskulttuuri. Yrityskulttuuri on seuraava tärkeä tekijä. Se, että juuri puhuttiin rekrytoinnista, tärkein rekrytointivaltti jatkossa on, ihmiset kysyy, että millainen työpaikka, miten siellä kohdellaan ihmisiä, miten ihmisen hyvinvoinnista välitetään. Miten se työhyvinvointi on järjestetty? Arvostaako meitä ihmisinä? Eli kulttuurista tulee tärkein yksittäinen tekijä, että miten me rakennetaan? Miten johtajat pystyvät luomaan yrityskulttuureita? joihin ihmiset halukkaasti sitoutuvat, haluaa antaa aikansa ja parhaan panoksensa. Ja tämä aikakausi on jo alkanut, mutta se tulee vahvistumaan aivan valtavasti. Ihminen ei ole enää valmis antaa uhramaa terveyttään ja elämäänsä mihin tahansa, rahan vuoksi ja uran vuoksi, vaan se oikeasti miettii, onko se mielekästi onko tämä työpaikka mulle mielekässä, onko, onko tällä työllä merkitystä, onko meillä kulttuuri, joka tukee näitä asioita. Ja se vaatii johtamista, jossa johtajat, kommunikaatiotaidot, kuuntelutaidot, ihmissuhdetaidot on ihan avainroolissa.
0: Joo, tuossa kun sä puhut tuosta merkityksestä, niin sehän on tosi kiehtovaa, että varsinkin tämä tuore milleniaalisukupolvi, mistä on kirjoitettu kirjojakin, mm. niin, niin on tuoneet mukanaan sen, että se työ- ja vapaa-ajan ero on, on jäänyt niin kuin paljon pienemmälle. Että nimenomaan Kyllä. sitä työstä haetaan jotain sellaista, mikä tukee sitä, el- sitä elämän kokonaisvaltaisuutta.
1: Se on just näin. Just näin. Ja t- t- tämän ymmärtäminen tulee ratkaisemaan se, että joka saa ne parhaat työntekijät, ja sitä kautta tulee menestymään.
0: Mutta onko siinä olemassa myös sun nähdäksesi se vaara, että sitten aletaan tarpeettomasti hyppimään työpaikasta, työyhteisö toiseen? Että tulee, onko siinä vaara, että tulee tämmöinen, että mikään ei riitä niin sanotusti.
1: Onhan siinä se vaara, ja, ja sekin vaatii hyvää johtamista, että oikeasti me saadaan se, ne ihmiset niin inspiroitumaan työstä niin paljon, että ne ei Ne kokee, että, että tässä joukossa minä olen vahvempi kuin minä voisin olla jossain muualla. Ja ihminen haluaa kokea kuitenkin sitä, sitä omaa onnistumisen tunnetta, ja voidaanko me luoda sitä siinä paikassa. Kyllähän me tietysti on myös, myös tässä uudessa sukupolvessa paljon semmoisia ihmisiä, joille ehkä on kasvanut, sellainen ajatus, että kaiken pitää olla kivaa ja sen takia ne ei ole valmiit tekemään duunia. Mutta jälleen kerran hyvä johtaja pystyy opettamaan myös sen taidon, että, että ihminen on oikeasti aika tyytyväinen, jos hän joutuu ponnistelemaan ja sen ponnistelun kautta saa tuloksia, eikä se, että yrittää päästä helpolla elämässä.
0: Aivan. No hei, viimeisenä kysymyksenä. Mikä saa sut liekehtimään?
1: <laughs> no kyllä mut se, kyllä kehisee, että, että jos mä pystyn vaikuttamaan jonkun toisen ihmisen, elämään tai työntekoon tai valintoihin positiivisesti, että hän, hän, hän saa ahaa että vau, wow, että tästä oli mulle hyötyä, ja tämä muuttaa mun elämänlaatua, tämä muuttaa mun, laatua, tämä muuttaa mun laatua, niin ei sen, suurempaa, ei sen suurempaa iloa voi ihmisellä olla, kun ne pystyy auttamaan muita ihmisiä. Että se on jotenkin, mitä vielä enemmän ikään tulee, että kaikki se, mitä on oppinut elämässään, niin mä haluan antaa pois. Et, et, mä en panttaa mitään oppimaan niin vaan jos mä pystyn sen Kaiken tiedon, mitä mä oon saanut suorittamaan muotoon, että joku ihminen, jonkun muun ihmisen ei tarvitse lukea kaikkia niitä kirjoja ja miettiä niitä ajatuksia, tehdä niitä virheitä, vaan muun antaa sen sille ihmiselle ja hän saa siitä välittömän hyödyn. Niin se on jotain, niin se on korvaamatonta.
0: Toi kaikki, mitä olen oppinut, haluan antaa pois. Niin on kyllä upean kuulonen kuulone ajatus, se voisi melkein laittaa kehyksiä seinälle. Että Hei, Petteri! Kiitos tosi paljon tästä juttutuokesta. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu ja oli tosi kiehtovaa kuulla vähän vähän sun historiasta ja ajatuksista.
1: Ei mitään, kiitoksia tosi paljon. Oli mukava jutella.